0: Als die Polizei Schwierigkeiten hat, das mysteriöse Verschwinden einer Jugendlichen aufzuklären, greift sie zu konspirativen Methoden. Leipzig im November 1965. Eine 17-jährige hübsche Auszubildende der Deutschen Reichsbahn wird vermisst. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Haus, in dem das Mädchen
2: lebte. Wir befinden uns auf der Riebeckstraße in der Nähe der Oststraße. Und hier im Haus Nummer 18 E wohnte Andrea Heise, bis sie im November 1965 Verschwand. Und wenn wir hier hochgucken, hinter einem dieser Fenster hat Andrea Heise gewohnt. Andrea
0: Heise ist nicht der Typ, der einfach ohne weitere Nachricht von zu Hause ausreist.
2: Andrea Heise ist ein vorbildlicher Lehrling. Sie langt bei der Deutschen Reichsbahn, ist freundlich, hat gute Noten. So ist ihr Verschwinden kaum erklärbar. Allerdings
0: ist der Vater von Andrea ein Mann mit zweifelhaftem Ruf. Er soll außerdem dem Alkohol stark zugeneigt sein. Der Verdacht liegt nahe, dass er etwas mit der Sache zu tun haben könnte, sagt Henna Kotte.
2: Sie war halbweise und wohnte mit ihrem Vater allein hier auf der Riebeckstraße. Er stellt die Vermisstenanzeige erst Tage nach ihrem Verschwinden. Also über eine Woche ist dazwischen vergangen, wo Andrea Heise von Keim gesehen worden ist. Das macht die Polizei stutzig, zumal Werner Heise einschlägig vorbestraft ist. Er wurde bereits einmal wegen Sexualdelikten verurteilt. Die Ermittlungen konzentrieren sich zunächst auf den Vater Werner Heise.
0: Die Volkspolizei rekonstruiert den Tag, an dem das Mädchen zum letzten Mal lebend gesehen wurde. Die 17-Jährige ist mit einem 19-jährigen Oberschüler befreundet. Am fraglichen Abend hat sie ihn in der Wohnung seiner Eltern besucht, nachdem sie die Hausaufgaben für die Berufsschule erledigt hatte.
2: Bei dem hat sie den Abend verbracht bis gegen 20 Uhr. Die beiden kennen sich schon länger. Man hofft wahrscheinlich, dass da auch eine Verbindung daraus werden könnte. Die Eltern bestätigen, dass Andrea den Abend dort verbrachte und ihr Sohn weiterhin in der Wohnung blieb. Also er ist an diesem Abend nicht mehr weggegangen. Er fällt also aus dem verdächtigen Kreis sofort hinaus. Gegen 20 Uhr begibt sich Andrea auf den Heimweg.
0: Ob sie zu Hause angekommen ist, bleibt zunächst unklar. Ihr Vater Werner Heise hat zumindest für
2: diese Zeit ein Alibi, sagt Henner Kotte. Er war an besagtem Abend, wo man seine Tochter zuletzt gesehen hatte, in der Kneipe mit einem guten Bekannten, der etwas jünger ist, Mitte 20, Hans-Joachim Hinz. Sie haben Renovierungsmaßnahmen in der Wohnung der Familie besprochen. Also Hans-Joachim Hinz wollte den Heises beim Vorrichten helfen. Die Zeugenaussagen bestätigen, dass die beiden zusammen in der Kneipe gewesen sind. Werner Heise trinkt offensichtlich auch ganz gern des Abends. Allerdings ist Hinz etwas eher gegangen. Er wollte seine Frau von der Spätschicht im Ringcafé abholen. Und Werner Heise trinkt alleine noch weiter und geht dann gegen 22 Uhr nach Hause. Ab da besitzt er kein Alibi mehr. Er sagt aus, er sei angetrunken nach Hause gekommen, hätte sich ins Bett gelegt, weder auf Tochter noch andere Geräusche geachtet und habe geschlafen.
0: Hans-Joachim Hinz, der mit ihm die Gaststätte zur Warte besucht hat, ist Berufssoldat im Rang eines Feldwebels. Sein Leumund ist ausgezeichnet. Er tut seinen Dienst als Geschützmeister in der Kaserne in Waren. Weil er schon früher gegangen ist, um seine Frau Marlies von der Arbeit abzuholen, wird auch seine Aussage überprüft.
2: Marlies Hinz arbeitet im Ringcafé einer angesagten Tanzgaststätte am Leipziger Innenstadtring. Der Abend sei sehr voll gewesen. Er hätte im Vestibül auf sie gewartet. Allerdings können das die Kolleginnen von Marlies Hinz nicht bestätigen. Aber das ist auch weiter nicht verwunderlich. Wenn an einem Tag ein reger Publikumsverkehr herrscht, muss man nicht jeden zur Kenntnis nehmen.
0: Alle Alibis sind einwandfrei. Nur das des Vaters der Vermissten ist nicht ganz wasserdicht. Sollte er seiner Tochter etwas angetan haben, als er betrunken nach Hause kam? Das Verschwinden der 17-Jährigen bleibt mysteriös. Da es keine vernünftige Erklärung außer einem Verbrechen gibt, geht der Fall an die Mordkommission. Die schaltet eine Suchmeldung in der lokalen Presse.
2: Es erscheint eine Anzeige mit einem Passfoto von Andrea Heise in der Leipziger Volkszeitung. Sie lächelt freundlich in die Kamera und hat schulterlanges Haar so im Schick ihrer Zeit. Die Leipziger Volkszeitung sucht Zeugen, wer hat sie wann wo zuletzt gesehen. Doch der Aufruf bleibt ohne
0: Ergebnis. Die Suche im persönlichen Umfeld der Vermissten scheint im Sande zu verlaufen. Doch die Polizei glaubte nicht, dass ein Fremdtäter zugeschlagen hat. Also jemand, der das Mädchen nicht persönlich kannte. Hausbewohner aus der Riebeckstraße und weitere Bekannte der Verschwundenen werden ebenfalls befragt. Ein Mieter hat Erstaunliches zu berichten. Er will den Feldwebel Hans-Joachim Hinz am fraglichen Abend in der Riebeckstraße 18 E gesehen haben.
2: Er hatte ihn zunächst gesehen, wie er mit Werner Heise zur Gaststätte, zum Möbiusplatz läuft. Und dann sagt er aus, er wäre ihm im Treppenhaus am selben Abend gegen 20 Uhr noch einmal begegnet. Laut Alibi war Hinz aber im Ringcafé. Wie ist das möglich?
0: Hat der Zeuge sich geirrt? Ehefrau Marlies Hinz bleibt weiter dabei, dass ihr Mann sie von Arbeit abgeholt habe. Hinz wohnt in der nahen Mühlstraße. Ein Rentner, der dort ebenfalls wohnt, gibt an, er habe Feldwebel Hinz gegen 19.30 Uhr in der Mühlstraße gesehen. Schließlich macht auch eine Freundin der Vermissten eine äußerst beunruhigende Aussage,
2: sagt Henner Kotte. Eine gute Freundin von Andrea Heise sagt aus, dass sich Andrea von Hans-Joachim Hinz belästigt fühlte. Er sei ihr sozusagen hinterhergestiegen, er hätte ihr Avancen gemacht und sie muss sich der Zudringlichkeiten erwehren und den Mann, das hat sie der Freundin gesagt, auf Distanz halten. Doch gegen den Feldwebel selbst kann die Polizei nicht so
0: einfach ermitteln. Denn für Soldaten ist die Militärstaatsanwaltschaft zuständig.
2: Jetzt kommt der ermittelnde Kommissar auf einen ungewöhnlichen Ermittlungsansatz und geht zu der Abteilung, die für konspirative Einsätze der Kriminalpolizei zuständig ist. Eines Tages klingelt an der Wohnung des Ehepaares Hinz ein Mann vom Leipziger Messeamt und fragt das junge Ehepaar, ob es bei ihnen in der Wohnung möglich sei, einen Gast aus dem Ausland zu beherbergen. Er macht sogar den Vorschlag, dass es vielleicht einer aus dem nicht-sozialistischen Ausland sein kann, wonach natürlich die Vermieter in der Messestadt immer begierig waren. Denn diese Gäste ließen meist ein paar Geschenke, die man im sozialistischen Handel nicht erhalten konnte, da. Und sie ließen gern ein paar Westmark-Springen, mit denen man dann im Indershop einkaufen konnte.
0: Wenige Tage später sitzt der freundliche Herr vom Messeamt auch als Gast im Ringcafé, wo Marlies Hinz bedient. Er zeigt sich von seiner
2: besten Seite. Und jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeiläuft, blickt er freundlich in ihre Augen. Er lässt sie schon spüren, dass er an ihr Interesse hat.
0: Die beiden verabreden sich und die Bekanntschaft intensiviert
2: sich sagt Henner Kotte. Es wird eine intime Beziehung und auch die Kolleginnen von Marlies merken, dass sich die junge Frau offensichtlich verliebt hat. Der Herr vom Messeramt erkennt natürlich sehr schnell, dass Marlies irgendetwas bedrückt. Sie ist sehr unausgeglichen. Sie fällt manchmal in tiefe Depressionen und ist gar nicht bereit, ihm irgendwas darüber zu erzählen. Und er fordert sie jetzt direkt auf ihm zu sagen, woran sie denn leidet, also was sie so schwermütig macht.
0: Marlies Hinz ahnt nicht, dass die Polizei einen sogenannten Romeo auf sie angesetzt hat. Ein Romeo ist ein verdeckter Ermittler, der eine Liebesbeziehung nur vorgaukelt, um an Informationen zu kommen. Nach einem Abend in intimer Zweisamkeit erzählt sie ihrem scheinbaren Liebhaber schließlich die haarsträubende Wahrheit über den Abend des 17. November. Ihr Mann habe sie nicht auf Arbeit abgeholt. Sie sei alleine nach Hause gegangen.
2: Als sie die Wohnungstür öffnet, steht ihr Mann mit entblößtem Oberkörper vor ihr, Blut beschmiert und richtet seine Dienstpistole auf sie. Er droht ihr mit erweitertem Suizid. Also Er würde sie erschießen und danach sich selbst. Sie muss ihm jetzt auf alle Fälle helfen. Er erzählt seiner Frau vom Tod der Andrea Heise. Sie sei zu ihm in die Wohnung gekommen. Sie hätten über die Renovierungsarbeiten in ihrem Zuhause geredet. Sie hätte ihm eindeutige Liebesbekundungen gemacht. Er musste sich ihrer erwehren. Sie hat sie geschubst und sie fiel gegen den Ofen. Und sie sei tot gewesen.
0: Als Marlies Hinz die Küche betritt, bietet sich ihr ein grauenerregender Anblick. Die zerstückelte Leiche der 17-jährigen Auszubildenden. Eine Wanne und ein Eimer voll mit Knochen, Stücken von Fleisch und inneren Organen. Alles ist voller Blut. Blutige Messer liegen auch auf dem Küchentisch. Marlies Hinz holt Ölpapier, das ihr Mann in der Kaserne hat mitgehen lassen. Und hilft ihm, die Überreste der Toten zu verpacken. Nachts um halb zwei machen sie sich auf den Weg, um die sterblichen Überreste verschwinden zu lassen.
2: Hans-Joachim Hinz war Straßenbahnschaffner, bevor er zur Armee gegangen ist. Und erinnert sich, dass auch nachts die Straßenbahnen fahren und sagt, wir müssen die Leiche wegbringen. Am besten mit der Straßenbahnlinie 15, die fährt nach Meusdorf. Und das ist ja, schon außerhalb der Stadt Leipzig und dort würden sie die Leichenteile auf dem Feld vergraben. Sie fahren nach Meusdorf und laufen bis zur Stürmtaler Straße und dort am Feldrhein vergraben sie Andrea Heise.
0: Marlies Hinz zeigt dem Romeo vom Messeamt die Stelle. Jetzt weiß die Polizei zumindest, wo die Leiche geblieben ist. Damit der mordverdächtige Feldwebel nicht merkt, dass seine Frau geredet hat, wenden sie einen weiteren Trick an. Sie verständigen die örtliche LPG, die für die Felder an der Störmthaler Straße zuständig ist. Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft führt daraufhin Arbeiten auf dem Feld aus und findet dabei scheinbar zufällig die Leichenteile. Die Beweise und Zeugenaussagen reichen jetzt auch der Militärstaatsanwaltschaft aus. Hinz muss nur noch verhaftet werden.
2: Doch das ist höchst gefährlich, sagt Henna Kotte. Durch die Aussage von Marlies Hinz wissen die Ermittler, dass Hans-Joachim seit jenem Tage sich von seiner Dienstwaffe nicht mehr trennt und sie ständig bei sich führt. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Verhaftung Hans-Joachim Hinz um sich schießt. Sich selbst und die Beamten gefährdet und dieses Risiko wollen die Ermittler nicht eingehen. Marlies Hinz wird aus der Wohnung gebracht, sie wird ihren Ehemann nie wiedersehen, nur beim Prozess wird sie ihm noch einmal begegnen. In der Wohnung bleiben Beamte zurück und als Hinz die Tür öffnet nach seinem Feierabend, stehen sie vor ihm mit gezückter Waffe und sie nehmen ihn fest. Die weiteren Ermittlungen
0: ergeben, dass Hinz am Abend des 17. November den Vater der Ermordeten in die Kneipe in der Möbiusstraße gelockt hatte, um sich ungestörten Zugriff auf die 17-Jährige zu verschaffen. Er wusste, dass Werner Heise nicht mehr aufhören konnte zu trinken, wenn er einmal angefangen hatte. Sein Opfer kannte Hinz seit Kindertagen und war von dem mittlerweile zur Frau herangereiften Mädchen sexuell wie besessen. Nach Verlassen der Gaststätte hatte Feldwebel Hinz die Wohnung der Heises aufgesucht und die 17-Jährige unter Vorwänden in seine Wohnung in der Mühlstraße gelockt. Angeblich würde ihr Vater dort auf sie warten. Nur deshalb war die junge Frau mit ihrem späteren Mörder mitgegangen, obwohl sie ihm eigentlich zutiefst misstraute. In der Wohnung angekommen, wurde sie von Hinz Hinterrücks überfallen. Er schnitt ihr mit einem Messer kaltblütig, ohne jede Vorwarnung die Kehle durch. Als die junge Frau schon in ihrem Blut sterbend auf dem Boden lag, spaltete er ihr mit einem Beil den Schädel. Anschließend entkleidete er sein Opfer und verging sich an der noch warmen Leiche. Für seine bestialische Tat erhält er die Höchststrafe, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Hans-Joachim Hinz wird im nachfolgenden Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Marlies Hinz bleibt dagegen straffrei, weil sie von ihrem Mann zur Beseitigung der Leiche gezwungen worden war. Marlies Hinz wird geschieden, und bekommt eine neue Identität, eine neue Wohnung und einen neuen Job. Den zärtlichen Romeo vom Messeamt hat sie niemals wiedergesehen.
1: Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.